0: William ilginç bir şekilde demokrasi çalışan bir kurumun başkanı ama Rusya uzmanı olarak CIA'nin başı
1: oldu. Joe Biden'ı kişisel olarak da tanıyorsun, ekibi de tanıyorsun. Ve
0: 15 Temmuz darbe girişimi, FETÖ darbesi denen olayı da en iyi anlatanlardan bir tanesi bu Homeland dizisidir. CIA de kendini düzeltiyor ve sonunda az kötü adamlar veya hukuka uygun daha adamlar, Kazanıyor. Son dönemlerde Belarus'ta, Kazakistan'da şimdi mesela Putin Rusya'sında olan bu seçimler ve demokrasiye geçiş temelinde olan hareketlerde acaba CIA nereye kadar var?
1: Türkiye'de 50 tane CIA aseti var gibi haberler
0: çıkıyor ama bu artık normalize olmuş. Bir grubun bir ülkeyi müdahale ederek yani silahıyla, bütün o siyasetiyle, şeyleriyle, manevralarıyla darbe yapacağını bence çok net olarak anlatıyor.
1: Bu sonuçta uzun tartışmalar ve maceralı bir şekilde ama Joe Biden başkanlığı devraldı. Sen Joe Biden'ı kişisel olarak da tanıyorsun ekibi de tanıyorsun, yeni ekibi. Ne
0: diyorsun? Tabii Joe Biden, başkan yardımcısı iken Türkiye'ye gelmişti. Sivil toplum örgütleriyle görüşüyordu. Orada bizim çalıştığımız denge denetleme üzerine bir proje var. O projeye katılan, Türkiye'nin farklı yerlerinden, farklı işlerle uğraşan sivil toplum örgütleri. Yani benim başkanlığımda Biden'la böyle bir iki saat geçirmişti. Çok etkili olmuştu. Sonradan da esasında Amerika, Washington'u yaptığımız toplum Biden ya da o Obama ya da demokratların sivil toplumuyla birlikte çalışıldı. Onlara her zaman biz demokrasinin ne kadar önemli olduğunu söylemiştik. Ve son o aşamada Biden biliyorsun başkan oldu. Fakat başkan olma ve bir darbe girişimi yaşandı Amerika'da. Son olarak bugünkü konuyla ilgili Amerika'nın önde gelen düşünce kuruluşlarından Carnegie Endowment, Carnegie Enstitüsü vardır. Onlar demokrasi çalışırlar. Onun başkanı evvelden Amerika'nın Rusya Büyükelçisi olan William Burns'tü. Şimdi William Burns ilginç bir şekilde demokrasi çalışan bir kurumun başkanı ama Rusya uzmanı olarak CIA'nin başı oldu. O yüzden de böyle bir, evet yani bugünkü Biden yönetiminde tanıdığım insanlar var. Bu da tabii yönetimin ne şekilde çalışacağıyla ilgili bir şeyleri bize söylüyor.
1: CIA 1947 değil mi? 1947 evet. Kuruluşu, Kuruluşu yani. değil aslında, Turman dönemi aslında daha önceki istihbarat teşkilatı yeniden yapılanıyor. Soğuk savaşa e, göre ve gittikçe e, yaygınlaşmaya başlıyor. Aşağı yukarı dört ana bölümü var gibi gözüküyor. Bölümlerden bir tanesi böyle istihbarat analizleri yapan bölüm. Diğer bir bölüm sahada o istihbaratı toplayan bölüm. Sonra buna bilgi işlem bölümü ekleniyor, çok kritik bir şekilde. Bir de bütün bu sistemin güvenliğini sağlayan bir lojistik bölümü var ve giderek böyle 1970'lere filan gelindiğinde aslında Amerikan Büyükelçiliğinin olduğu her yerde bir de CIA istasyonu oluyor ve sistematik olarak bu kabul ediliyor herkes tarafından. Bazı ülkelerde Büyükelçiliğin yanına sıra konsolosluk oluyor. Konsolosluklarda da yine bir CIA üssü oluyor ve bütün bu faaliyet sonunda Amerikanın etkisini arttırmak üzere ve her ülkede de CIA'ya bilgi aktaran, o ülkedeki gelişme aktaran bir CIA'nin aset ya da Türkçesi aktifi dediği o ülkenin yerel insanlarından bir, bir bağlantıları diyelim ki oluyor ki bir, bir yara hürriyet gazetesinde internette de bakınca gözüküyor. Türkiye'de 50 tane CIA aseti var gibi haberler çıkıyor ama bu artık normalize olmuş. Zaten birazdan daha detaya ineceğiz. Dizilerde de hep görüyoruz. Yani her ülkede de CIA kendisiyle çalışan bir büyük grup inşa ediyor ki 16 bin falan çalışanı olduğu söyleniyor. Bütçesi zaten sınırsız bir bütçe 1970'lere gelindiğinde o dönemlere gelindiğinde artık CIA dünyadaki Amerikan etkisinin organizasyonunun ayrılmaz doğal ve bütün ülkeler tarafından da kabul edilmiş bir parçası haline geliyor.
0: Yani dünyadaki Amerika'nın liderliğinin bazen ona hegemonya deniyor ama aynı zamanda senin söylediğin gibi etkisinin ama etkisi de Amerika'nın bir emperyalist aktör olduğundan altını çizelim. Yani o kendi çıkarı için CIA'yı kullanıyor fakat 70'lerden sonraki gelişimi de ilginç çünkü... 1945-70 arası Soğuk Savaş olduğu için daha çok Soğuk Savaş, Avrupa ağırlıklı hareket eden bir CIA varken 70'lerde biliyorsun bizim güneyimizde İspanya, Portekiz ve Yunanistan sonra Latin Amerika sonra bizde de 80'lerde darbeler oluyor. Bu darbelerde esasında CIA'nın rolü örneğin Şili'deki Pinochet'e karşı yapılan Pinochet darbesine katkısı olsun. 1980 Türkiye'deki darbeye katkısı olsun. 70'lerden itibaren bu Amerika'nın dünya liderliği ve dünyadaki etkisi temeli. temelinde CIA'nın daha küreselleştiğini görüyoruz. Küreselleşme içinde Latin Amerika, Orta Doğu, Türkiye, Asya gibi, Afrika gibi ülkelerde demokrasiye geçişi engelleyen, biraz orada rejim değişikliği temelinde müdahalelerde bulunan bir CIA var. O, o anlamda da esasında CIA çok daha e, global, e, çok daha küresel ama o anlamda da çok daha e, sorumlu, ilgi çeken. Bir kurum haline geliyor. Gizli olduğu için de hakikaten şöyle bir saptama var. CIA'yi biraz sonra geleceğiz. Kitaplardan daha çok filmlerle, dizilerle anlamak daha mümkün.
1: Ekleyeceğim şey, Oysa'nın 70'lerden sonra dediğin zamanlarda ve gelişim içerisinde iki özel bölüm coğrafi olarak kuruluyor. Onlardan bir tanesi Orta Doğu masası, bir tanesi Latin Amerika masası. Ve tabii ikisi de şöyle anlamlı, dünya enerji kaynaklarına çok hakim olan ama aynı zamanda çok da huzursuz kabul edilen ve hep huzursuz kalan iki bölge gibi. O da özel ilgi alanı oluyor. Ama diziler konusundaki sözün çok anlamlı hani ben de zaten de seyrediyorsun ara sıra da konuşuyoruz CIA dizileri falan. Gerçekten o diziler CIA'nın iç yaşantısı hakkında da önemli fikirler veriyor ve dizilerde dikkat çeken bir şey var. CIA içerisinde de hep daima bir iktidar çatışması var. Bir sürü aktivizasyon yapıyor kendi ülkesinde dışarıda özellikle çok ama iç bağlantıları da dahil olmak üzere ama bunlar hep bir iktidar çatışması içerisinde oluyor. Şahinler, Gövercinler de Diyebilirsin. Zaman zaman bu tür roller de değişiyor belki çünkü işin içerisine uluslararası belki terör örgütleri geliyor ama özellikle uluslararası politika ve politika giriyor ve CIA içerisinde bir iktidar mücadelesi içinde hareket ediyor herkes ve diziler onu çok net bir şekilde gösteriyor sanki CIA'nın içi dünya politikasının bir parçası haline gelmiş durumda.
0: ama aynı zamanda bu dizilere paralel olarak ya da bu dizilerin ve filmlerin çekilmesine kaynak olan örneğin Tom Clancy'nin romanları var. O romanlarda çok net olarak esasında hem CIA Amerikan sistemi ilişkisi hem CIA'nin bir öbür tarafı olan FBI ile ilişkilerinde ne kadar bu iktidar mücadelerinin de yaşandığı bir kurum olduğu ortaya çıkıyor. Fakat bence CIA nasıl çalışır bu kendi içindeki iktidar mücadeleri Amerika'nın dünyaya bakışıyla olan ilişkisini en iyi anlatan, şimdi son sezonunu seyrediyoruz. Homeland diye bir dizi var ve Homeland esasında hakikaten bence yani CIA üzerine okuyan bir insan olarak da uluslararası ilişkilerci olduğum için bence CIA'yı en iyi anlatan dizilerden bir tanesi ki bunu 3 tane örnekle anlatmak istiyorum Homeland dizisine bağlı olarak. Bunlardan bir tanesi mesela Obama, Türkiye'yi de etki etmişti. Obama döneminde İran sisteme dahil mi olsun yoksa İran'a karşı sert bir müdahalede mi olalım? Yani senin söylediğin dediğin gibi İran'a karşı şahin mi olalım İran'a karşı güvercin olup onu sisteme entegre mi edelim e, tartışması CIA'de de ciddi anlamda bir kendi içinde de iktidar mücadelesi, kutuplaşmayı yaratıyor. Bunu en iyi anlatan esasında Homeland dizi, dizisi oluyor ve iki tane CIA varmış gibi. Bir tanesi bir görüşü savunuyor, öbürsü öbür görüş savunuyor. Fakat CIA'nin işleyişini... Ve, işleyişin
1: ve birbirlerinin pardon kesin birbirlerinin ayağını kaydırabilmek tabii. ve Amerika saray başkanlığı evet. etkileyebilmek için de çok ciddi bir iş mücadele içinde. Tabii için ve,
0: ve o zamanladı CIA tabii teorik kurumsal değil. Orada ajanlar var, orada öldürmeler var, orada Ayak kaydırmalar var, orada darbe girişimleri var, orada suikastlar var ama çok iyi aldatıyor. Bence ikinci örnek kendi ülkemizden verebiliriz. Bence Türkiye'de 15 Temmuz darbe girişimi, FETÖ darbesi denen olayı da en iyi anlatanlardan bir tanesi bu Homeland dizisidir. Orada da esasında bir şekilde nasıl bir grubun bir ülkeyi müdahale ederek... Yani silahıyla, bütün o siyasetiyle, şeyleriyle, manevralarıyla darbe yapacağını bence çok net olarak anlatıyor. Bir de üçüncü örnek, yine o Homeland'de izleyerek görebilirdik. Ki Joe Biden'ın 20 Ocak'ta Biliyorsun resmi olarak Amerikan başkanı oldu. Ama Trump seçim sonuçlarını kabul etmedi. Kabul etmemeyi 6 Ocak Amerika tarihine bir karanlık günü olarak geldi. E orada burada da işlemiştik bir takım aşırı sağ ırkçı örgütlerin. Juan'ın mesela bunlardan bir tanesi. Proud Boys yani böyle bir gururlu çocuklar öbürsü. Bunların silahlarıyla nasıl kongre binalarını bastıklarını fakat kendileri bir sosyal medyada örgütleniyorlar. Yani ufak bir grubun nasıl darbe yapabileceğini bence Kesinlikle. Homeland dizisi CIA bunu uyanıyordu ve CIA başkana ...ikaz ediyordu buralardan darbe gelebilir diye. Esasında o ikazı Trump sanki yanlış anlama gibi <gülüyor> tırnak içinde kendi lehine kullanıp bunları aktive etti. Ona kışkırtma deniyor ve e, Homeland çok net olarak evet. esasında bunu 6 Ocak darbe girişimi Amerika'da e, anlattı.
1: enteresan bir şekilde içeride daima bir mücadele var. Ve o mücadeleyi biz aslında dışarıdan baktığımızda CIA'yı bir bütün gibi görüyoruz. Öyle algılıyoruz. Elbette bir bütünsel yanı var. Ama içinde dünya politikasına doğrudan müdahale eden ve bunun için değişik oyunlar kurgulayabilen, işte senin dediğin gibi Homeland'de de öyle. Bütün filmlerde öyle. Covered Affairs var. O, o da biraz daha yumuşağı Homeland'in. Ama orada da daha çok terörle bağlantısı bir anda CIA belli bir ülkeyi terörist diye gösterebiliyor ve bu bu gösterme nedeniyle bir anda dünya politikasına veya ABD'nin merkezi politikasına yön verebiliyor çünkü ülke terörist olarak damgalanmış oluyor. CIA'ın bir alt operasyonu sayesinde Homeland'de buna benzer birçok dizide onu gösteriyor. 70'lerden sonra veya bittikçe terörizm de daha fazla, uluslararası terörizmde gündeme daha fazla giriyor ve sanki CIA dünya çapında uluslararası mücadele eden ve bunu ülkelerle eşleyen bir organizasyon olarak da tanımlanıyor ve gösteriliyor. Dizilerde Ama e, enteresan bir şey var tabii bütün bu dizilerde. Sonunda evet yani hani e, CIA'de iyi adam yoktur dizilere bakarsan CIA'de iyi adam yoktur diyebilirsin. Ama eninde sonunda dizilerin sonunda e, CIA bir şekilde kendini haklayabilen, temizleyebilen, içinde böyle bir iktidar mücadeleleri varsa onları daha düzleştirip daha e, ne denir hukuka uygun bir hale getiren bir organizasyon olarak sunuluyor ve şu anda dünyada işte Homeland öyle, Kavur Defeir söyledim öyle, başka bir sürü film öyle. Bütün bunların hepsine bakarsan aslında sonunda bu tür istihbarat faaliyetleri haklılaştırıyor. Yani bunlar önemli bir kültürel unsur olarak kabul ediliyor. Diziler sonunda diyorlar ki yani bu Amerikan kültürünün, Amerikan sisteminin içerisinde böyle bir düzeltme şeyi var. Kendini düzeltebiliyor sistem. CIA'yı da kendini düzeltiyor ve sonunda az kötü adamlar veya hukuka uygun daha adamlar kazanıyor. Bu da Amerika'nın dünya üzerindeki kültürel egemenliğine bu dizilerin çok yardımcı olduğunu gösteriyor.
0: Yani şunu da ekleyelim esasında CIA nedir ne yapar üzerine bunu konuşacağımız için biraz araştırma yaparak geldim. Bu araştırmaya baktığın zaman da hakikaten dinliyor ki CIA'yı en iyi anlatan kitaplar değil akademik kitaplar yahut yarı akademik ama yine bir akademik yapısı olan kitaplar değil diziler ve filmlerdir. Hakikaten mesela Medusa darbesi diye bir dizi var. O mesela soğuk savaş dönemi ve CIA ile iktidar arasındaki Amerika içindeki ilişkinin ne kadar önemli olduğunu anlatıyor. Çaylak diye bir dizi, mesela, film vardır. Yani bu, bu yine CIA'nin Amerika içindeki yapısını, o senin söylediği şahinler, güvercinler yahut da kötüler arasındaki iyiler ve da kötüler arasında. Bu, bu Son dönemlerde mesela benim ilgimi çeken CIA başkanı bir kadın da oldu. İlk kadın başkanı bir Yine ha Hasbel. O evet. Trump'ın CIA'nın başkanıydı. Yine hasbel nereden biliyoruz? 11 Eylül terörü olduktan sonra biliyorsun Guantanamo'da büyük evet. şeyler yaşandı. Hukuk dışı işkenceler yaşandı. Bu kadın işkenceyi acaba Amerika'ya bir sorumlu hale getirmek ya da sorumlu hale getirmenin dışından nasıl yapabiliriz diye uçağa çıkardı. Ve uçaklarda esasında havada takım insanları sorgulamak takım insanları kullanmak. Çok acayip şeyleri yapan da bir kurum yani şey. Fakat bunu biz esasında yine dizilerden öğrendik. Aynen. Yani Amerika'nın bir tercihi gibi oluyor. Yani hem kötü insan hem de kendini oradan ıı, arındırabilen... Iı, Ülke gibi bir esasında tercihi var gibi bu dizilerin önemi. Bir de burada şunu da söylemek lazım. Yine tekrardan bugünkü Amerikan başkanı Joe Biden'ın döneminin başlaması ve orada CIA başkanı olan William Burs'un demokrasi çalışan Carnegie'den ama aynı zamanda Rusya uzmanı olan bir insan olması. Şimdi bu da şunu gösteriyor. Esasında Amerika 6 Ocak darbe girişiminden çok korktu. Hakikaten de böyle gözler falta şimdi açıldı. Bu bizim ülkemizde de oluyor. Yani Amerika esasında başka ülkelerde olan darbelerde acaba CIA var mı yok mu tartışmasında. Kendi ülke İçinden içindeki geçelim. darbeyi engellemek için bunun ilk ikazını yapan bir kuruma geldi. Bu anlamda şöyle bitirebiliriz. Bugün ve yarının dünyasında Amerikan liderliğinin tekrar pekişmesinde iki tane referans çok önemli olacak. Bunlardan bir tanesi Rusya ve Rusya'nın Avrupa ve Amerika'nın iç işlerine özellikle sosyal medyayı, işte post-truth dediğimiz bu tür süreçleri kullanarak müdahale etmesi ve Rusya'nın etkisini azaltmak. İkincisi de demokrasiyi ne kadar kırılgan bir yapı olduğunu demokrasinin kendi ülkelerinde gördüler. Biraz daha güçlendirecek bir sürece başlatmak ki mesela bence ilginç tartışmalardan biri son dönemlerde Belarus'ta, Kazakistan'da, şimdi mesela Putin Rusyası'nda olan bu seçimler ve demokrasiye geçiş temelinde olan hareketlerde acaba CIA nereye kadar var bu tartışma yapılacaktı ben ve zaten... bunu da dizilerden öğreneceğiz.
1: Muhtemelen biz 6 Ocağı ya da bu senin anlattığın Amerika'daki darbe girişiminin arka planı ve orada CIA'nın ya da belki FBI'nin ne kadar işin içerisinde olduğunu da sonradan dizilerde biraz daha öğreneceğiz. Çünkü onun içerisinde vardır. O sıralarda hani çok belki çağrışım yaptı şu bir iki şeyi. Eklediğim bir mesela Trump'ın seçim dönemindeki arkada ne olduğunu biz şu anda en iyisi eski FBI direktörünün anılarından Tabii. yapılan o şeyle filmle görüyoruz nasıl oldu da oradaki FBI'nin tutumu ve arka plandaki Rusya'nın müdahalesi bir anda Hillary Clinton'ı arka plana itti ve Trump'ı ön plana itti ve oradaki FBI'nin Pozisyonunun ne kadar önemli olduğunu oradan görüyoruz. Gene işkenceler Trump dönemindeki işkenceler konusunun açığa çıkmasında senin demin anlattığın gene bir başka filmden anlıyoruz. Orada da bir gazeteci gerçekten uğraşa didine CIA'in evet. ve FBI'in aslında özel bir şirkete sorgulama teknikleri konulu bir işi sipariş ettiği danışman şirkete ve o sorgulama tekniklerinin aslında işkence teknikleri evet. olduğu anlaşılıyor ve bu ortadan kalkıncaya kadar da uğraşıyor. Sonunda da hazırlanan bu rapor yani CIA'in ve FBI'in işkence teknikleri konusunda eğitim aldığı raporunu da e, hasır altı ediyorlar. Biz bunu da filmden evet. öğreniyoruz, başka bir yerden öğreniyoruz.
0: Yani mesela 6 Ocak'tı, Bu Merank etkisi denir ya, yani sey bunları yaptı yaptı yaptı. Bunları ne şekilde yapıldığını öğrenen gruplar da Amerika içinde kendileri darbe yapmaya başladılar. Yani evet. o anlamda ilginç bir şey. bunu da tına bir biz dizilerden ve filmlerden.
1: Ama şeyi herhalde unutmayacağız sonuçta CIA bir ABD ajansı evet. ve ABD'nin çıkarlarını esas alarak uluslararası politika içerisinde yer almak zorunda. Bazen ABD'nin çıkarlarının nerede olduğu tartışılıyor kendi içlerinde. Oradan başka ülkelere bir fayda olabiliyor evet. ya da olamıyor.